0: Compañeros, compañeras de Mindalia, estamos aquí en otro directo de Mindalia Televisión. Como podéis ver, estamos transmitiendo en directo, claro, como es normal, y es bueno que sepan que después quedarán diferido para que lo puedan volver a ver, eh, eh, para que lo puedan volver a ver, compartir, qué más cosas. Mi nombre es Moni Mellizo, siempre el equipo de Mindalia está muy presente. Eh, os voy saludando a de las personitas que están entrando ahora, y... Hoy tenemos el placer, el gusto, el honor de poder hablar con Cristina Rubiano... ...que nos va a traer este tema... ...Sana tu alma y despierta tu conciencia... ...Increíble... ¿eh? ...el título increíble... Luego habrá que ver... ...como siempre, hay que ser honestos... ...hasta que nos conozcamos a la persona no podemos decir nada de ella... ...pero, bueno, yo la conozco un poquito y, y su energía me parece muy interesante... ...y lo que trae es también muy interesante... ...entonces, os voy a leer un poquito sobre ella... Y ahora le damos paso. Cristina es coach de vida, coach espiritual e hipnoterapeuta. También es la autora del libro Aprende a pelar la cebolla. Herramientas para despertar la conciencia. Y por eso, entre otras cosas, luego le preguntaremos por el libro. Pero sí, os recuerdo antes a la audiencia, a la hermosa audiencia que está pasando por aquí. Que tengan un hermoso día, un hermoso lunes. Eh, recuerdo que para hacer preguntas a Cristina Rubiano... Las deben de hacer, por favor, eh, aquí abajo, ¿vale? En el simbolito de interrogación, ahí abajo, escriben nombre, pregunta y país. ¡Excelente! Vamos a ir entonces con Auténticamente Cristina. La invitamos. Os damos por aquí algún saludito así digital y a ver se conecte. Hola, Cristina.
1: Hola, Mani, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de que nos cuentes sobre el, el tema que traes hoy, el temazo este, el de sana tu alma y despierta tu conciencia. Yo quiero que, si a ti te parece, nos introduzcas, vamos contigo, te seguimos y luego pasamos con las preguntitas.
1: Vale, perfecto. Primero que nada, mil gracias por esa introducción y mil gracias por este espacio en Mindalia. Y me encantaría empezar a abordar ese tema de atrás para adelante, entonces, primero, ¿qué es Perfecto. el despertar de conciencia? Porque ya ves que es un tema en tendencia, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora se habla muchísimo del despertar de conciencia, uh -huh. de ascender a la quinta dimensión y etcétera. Bueno, yo te digo que para mí, y luego esta es mi versión, ya cada cual tiene que ver cuál es la suya, pero para okay. mí. El despertar de la conciencia es ampliar la comprensión de uno mismo para reconocerse como parte de la unidad.
0: Ok. Me gusta.
1: ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Es como si tuvieras un lente con el que ves la vida que es más o menos de este tamaño. Y entonces, a medida yeah. que empiezas a conocer diferentes aspectos de ti, ese lente se empieza a ampliar, ampliar, ampliar. Y este proceso de ampliación es lo que se llama el despertar de la conciencia.
0: Total. Qué bueno, ¿eh?
1: Y entonces, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo logro hacer este proceso de ampliación? Y la única forma es sacando toda la basura que llevas dentro. Lo puedes decir de una forma más bonita, ¿no? Como, por ejemplo, eh, abrazando las sombras, <risa> amando y reconociendo mis sombras. En última, sacando toda la basura que llevas dentro. Eso, ¿Y eso. qué es la basura que uno lleva dentro? Un montón de patrones viejos, antiguos, muchos de ellos heredados que son destructivos y que son hirientes, que nos hieren profundamente y que asimismo condicionan muchísimo nuestro actuar, ¿verdad? Traumas emocionales, traumas de la infancia y muchos de ellos también intergeneracionales. Mm. Y cuando nos atrevemos a ver todo aquello que está allí guardado, empezamos a tener una mayor comprensión de quién somos yeah. y de esa forma empezamos a despertar la conciencia. Mm. Entonces, en últimas, para despertar la conciencia hay que sanar el alma, porque el alma es el cúmulo de todo este montón de emociones que tenemos ahí guardadas, todo este cúmulo de memorias, porque las memorias se guardan como emociones, como registros emocionales, ¿verdad? Okay. No basta, Perdona, ¿me vas a decir algo? No.
0: Continúa y ahora te pregunto, sí, sí, te pregunto, Dale. te pregunto después.
1: No basta con meditar, ser vegano, reciclar, no sé, hacer ejercicio de respiración consciente, no basta con eso para realmente despertar la conciencia. Hay que voltear a ver la basura que nos lleva adentro, hay que voltear a ver las sombras, no. amarlas, reconocerlas. ¿Y cómo lo hago? Bueno, <ríe> hay que ir a terapia. O sea, básico. Hay que ir a terapia. O sea, yo pienso que la terapia debe ser parte de la canasta básica familiar. Huevos, leche, terapia, punto. <risa> y luego, también hay un ejercicio, también lo personal, me ha ayudado muchísimo, que se llama la ley del espejo o ley de correspondencia, que seguro uh -huh. eh, uh -huh. lo habrás escuchado hablar y que además hay un montón ahora de literatura disponible en línea eh, sobre este tema. Pero lo que dice la ley de correspondencia es que como es afuera, es adentro. O sea, básicamente uh -huh. todos aquellos aspectos de mí que yo no he querido ver, los reflejo en las relaciones, en las personas sí. y en las relaciones. Entonces, todo aquello que me perturba de otra persona, sí. ¿verdad?, es una invitación para que yo vea un aspecto de mí que no he querido ver por, cualquier, cualquier, por cualquiera que sea la razón, que normalmente nos han dicho que tenemos que ser buenos y que hay un, como un constructo moral de que no podemos ser tal cosa, ¿verdad?, entonces eso muchas veces nos condiciona a no ver esos aspectos de nosotros que en algún momento creamos porque nos eran útiles. Uno Mira. solamente, o sea, si existe y si está ahí es porque en algún momento fue útil. Ya no lo es, ¿verdad? Y nos está pidiendo a gritos que vayamos a verlo para poder sanarlo. Y al sanarlo se libera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer todo este proceso? O sea, ¿cómo llegar Ajá. a ese proceso de sanar el alma? Y yo creo que hay tres pasos. El primero, autoconocerse. El autoconocimiento es básico. ¿Y cómo empiezo a autoconocerme? Hazte las preguntas. Empiezo por preguntas muy sencillas. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Con quién me gusta estar? ¿Con quién no me gusta estar? ¿Verdad? Y luego hazte este preguntas más sustantivas, unas que sean como más sustanciosas en cada una de las áreas de tu vida. ¿Qué pienso sobre la vida? ¿Qué pienso sobre el amor? ¿Qué Describo la vida como que la vida es una lucha o la vida es un juego. Uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Eh, ¿Qué pienso sobre el dinero? Todo ese tipo de cosas te van a mostrar qué crees tú de ti mismo. ¿Quién crees que eres? Y a medida que te empiezas a hacer esas preguntas, cada, cada vez más y más profundas, es como si estuvieras con, eh, quitándote capas y capitas que recubren tu verdadera esencia. Y entonces vas a llegar a la pregunta que da origen a todas las demás, y es ¿Quién soy? ¿Verdad? ¿Quién soy más allá de todos los roles y más allá de todas las ideas que me invento para darme valor? Y entonces, aquí viene el segundo paso, que es desapegarse desapegarse de la idea de quién creo ser. Mm, wow. ¿Ya? Sí, sí. Y entonces esa parte es aún más intensa porque, <risa> claro, todas estas ideas nos dan seguridad y nos mm. identifican. Entonces yo yeah. me identifico con yo la víctima, yo el abandonado, mm. yo bla, bla, bla. Y el segundo paso es atreverse a desapegarse de esa idea de yo el abandonado por mi mamá y por mi papá y más bien, y ahí empiezas a comprender, mm. empiezas a comprender que tienes la posibilidad, así como creaste en algún momento esa idea, tienes la posibilidad de liberarla y limpiar el terreno, ¿verdad?, para empezar a crear una nueva idea de ti que esté mucho más alineada con tu verdadera esencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si en vez de seguir metiéndome en la cabeza que yo soy la víctima, que yo soy la abandonada, Digo, yo soy resiliente, y soy muy resiliente. Mm. Inevitablemente, esas ideas y esas creencias van a generar unas emociones, y como el nombre lo dice, emoción, es aquello que nos impulsa al movimiento, nos impulsa a tomar acción, y cuando tomamos acción, empezamos a manifestar la realidad que queremos, ¿verdad? Y eso es todo el secreto que hay detrás de eso, ¿no? O sea, por mm -hmm. eso dicen, sí, eh, tu, re, tu realidad se crea a partir de lo que piensas. Sí, pues claro. Porque a partir de lo que pienso y lo que tengo en mi inconsciente es que yo siento las emociones que me impulsan a tomar acción, a tomar una decisión o la otra. Y eso es lo que poco a poco va construyendo todo lo que tengo a mi alrededor. ¿Sí? Entonces, en este proceso, la ley del espejo es fundamental. Y además de fundamental, ayuda muchísimo. Porque entre más la aplicas y entre más empiezas a reconocer que todas las personas que te rodean no son más que una parte de ti, Rompes con la idea de separación completamente, porque es que todos estamos unidos y todos somos no. parte del uno, del uno que, sol, que une todo en una lógica no. invisible, ¿verdad? No. Y encima de eso reconoces tu poder, reconoces que como eres parte del uno tienes todo el poder creador y también lo tiene el otro y respetas ese poder creador y respetas el tuyo. No. Y ese es el tercer paso, el despertar de la conciencia, que se da de forma automática, en yeah. la medida en que te abres, a autoconocerte y a desapegarte. Mm, se yeah. da de forma natural,
0: mm. y
1: empiezas a reconocerte como parte del uno. Y sucede una cosa también hermosa, y es el sentido de libertad. Yeah. Yo soy un ser humano libre, y haber creído que no lo era, también fue una decisión desde mi libertad, porque yo creí que no lo era.
0: Total. Sí.
1: Entonces, desde esa libertad, yo también puedo atreverme a pensar diferente, a ser diferente, a desapegarme de quien soy. También puedo elegir quedarme donde estoy cómodamente. ¿Por qué no? Bueno, si es mi libertad, ¿qué más da? Lo hago y punto, ¿verdad? Y eso para mí es el despertar de la conciencia. Entonces... Empiezo desde atrás para adelante, porque hay que sanar el alma, hay que ver la sombra, hay que abrazarla, como dicen por ahí, hay que sacarse la basura que uno lleva adentro, y de esa manera ya no empiezan a ver tóxicos, porque dicen, es que estoy rodeado de tóxicos, por más de que soy vegano, medito todos los días, respiro profundamente y conscientemente y estoy rodeado de tóxicos. Claro, porque todas estas técnicas van a funcionar como un placebo para tu mente, que te generan bienestar de manera temporal, pero que a largo plazo no, porque todavía... Esa herida está ahí, pidiendo ser sanada. Y personalmente, Mani, yo creo que no ha habido un momento en la humanidad. ¿no? O sea, no estamos en el mejor momento de la humanidad. Yo sé que esto suena controversial, la mayoría de la gente va a decir que no, pero yo creo que sí. Yo creo que estamos en el mejor momento de la humanidad para decidir ser conscientes mm. y para vivir realmente desde el auténtico ser. Mm. Mm. Las generaciones, nuestros antepasados, hicieron todo lo posible por crear sociedades en las que estuviéramos medianamente seguros y no tuviéramos que vivir en cuevas y bueno medianamente cómodos. Las generaciones siguientes proclamaron derechos y libertades entre los seres humanos de, de distintas clases sociales para crear oportunidades, entre comillas, para todos. Los que siguieron nos dijeron que podíamos amar, que podíamos amar a quien se nos diera la gana y que no tenía que ser una cosa, sí, que todo no tenía que ser por la supervivencia, que podíamos amar, nos recordaron que podíamos amar. Ahora tenemos todo el terreno libre, para atrevernos a ser completamente auténticos. Yeah. Yeah. Y en la medida en que nos atrevamos a ser completamente auténticos, vamos a ser unos mejores ancestros para nuestros descendientes. Mm. Qué ¿Sí? bueno. Porque qué no bueno. somos unos, porque todos somos uno, ¿no? Ya,
0: yeah. yeah. Qué interesante, ¿eh? Qué, 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 qué bueno, qué bien lo explicas, de verdad, te, te agradezco que lo expliques así, de verdad, muy bonito. Y yo lo único, en realidad, siento que una de las preguntas que me surge que yo he entendido que, que sí, pero igualmente te la hago por, porque a veces con el tema de la iluminación, la toma, despertar la conciencia, es una de las cosas que yo creo que también tenemos que desapegarnos de los conceptos que tenemos. Y hay una de las preguntas que me surgen, ¿no? Que es como, o sea, tú lo que estás compartiendo eso que es un proceso, ¿no? Esto es todo un proceso. Día tras día, minuto tras minuto, de ir limpiando, de ir limpiando, ir limpiando... No, no buscando como una meta o como una especie como de ¡Ah! ya estoy limpio por completo, ¿no? Esto es mi pregunta, ¿eh? Si es así, si tú lo estás compartiendo de esta manera o si que crees realmente sí que hay una meta en el que hay un punto de... Entiendo que por lo que dices es más un proceso, ¿no?
1: Sí, es una muy buena pregunta porque esa idea de finitud, o sea, de dirigirse hacia un, hacia un objetivo, es una idea humana, es una idea biológica, ¿no? Que siempre la mente necesita hacia dónde va hacia el aire para no sentirse perdida, ¿verdad? Pero en realidad no existe. O sea, la vida misma, la vida misma no tiene sentido, pongámoslo así. Y suena trágico, ¿no? Oh, por Dios, no tiene sentido. Uno le pone sentido a la vida. Es así de simple, ¿verdad? Y básicamente el único propósito de la vida es experimentarse a uno mismo como un ser humano. Y dentro de esa experimentación estás haciendo todo este proceso desde el día que naces porque curiosamente, ¿sí? la vida es el camino a la muerte. Entonces, desde el día uno que naces, que vas recorriendo hasta la muerte, estás haciendo este proceso. Y tienes, o sea, somos tan libres que podemos hacerlo o no hacerlo. Sí. Qué Pero bonito. no hay una
0: meta. Total. Qué bien, de verdad. ¿eh? Muchísimas gracias. Mm. Entiendo, tienes ahí una, una mucha claridad, que eso me gusta, como para poder transmitir esto que a veces se vuelve eh, parece muy complejo, pero en realidad es, es complejo porque nosotros lo decidimos, ¿no? Es, realmente tiene, tiene mucho más, más sencillo, es como lo estás explicando tú, de verdad, hermoso. Yo te quiero hacer una pregunta, antes de que pasemos con las preguntitas, os recuerdo a la audiencia varias cosas, dos de ellas. La primera de todas es que para realizarle preguntas a nuestra queridísima Cristina Rubiano, lo podéis hacer, lo pueden hacer... Ahí abajo justo en el simbolito de interrogación. Y si pueden escribir nombre, eh, país y pregunta, esto ya orgásmico. Ahora, la otra cosa. Eh, los enlaces pertinentes de Cristina Rubiano los vamos a dejar en la descripción del vídeo para que puedan entrar en contacto con ella y realizar, como por ejemplo otra de las cosas que nos ha dicho que creo que es importante y yo creo que también es importante, es el tema de la terapia. Entonces, pueden entrar en contacto con ella para que eh, con los enlaces para trabajar con ella o lo que lo que haga falta lo vamos a dejar en la descripción del vídeo y ahora cristina quiero que nos hables porque claro una de las cosas que he visto es el tema de la cebolla que es un, un concepto que siento que tú lo estás trabajando y me parece muy interesante así que háblanos de tu libro y luego nos cuentas un poco también si quieres que hace falta algo más para el tema de tu terapia cómo trabajas en terapia y luego pasamos con las preguntas de la audiencia
1: vale bueno mi libro que he hecho lo tengo acá atrás se llama justamente así, Aprende a Pelar la Cebolla, ¿verdad? Uh -huh. Digamos que este libro es eh, una síntesis de un proceso personal mío, realmente, de más o menos seis años, en el que, y es una recopilación de un montón de herramientas que yo misma utilicé. Yo, yo probé muchas cosas, pero no todas uh -huh. me funcionaron, porque todas uh -huh. las personas somos diferentes, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces lo que hice fue recopilarlas en este libro y contarlo a través de una historia de cómo yo misma viví este proceso de sanar mi alma, y lo sigo viviendo, y lo sigo haciendo. ¿sí? Eh, y de eso se trata este libro. Entonces estos tres pasos que te compartí ahora, hoy que le compartí a todos que nos están escuchando, lo resumo y lo desgloso en este libro cada uno, ¿verdad? Desde mi forma de verlo, porque luego... Esto también es muy importante. Yeah. Esta es solo mi verdad y esta es solo mi visión y como mm -hmm. yo lo logré comprender. Mm -hmm. Pero es muy importante que cada ser humano tenga discernimiento para atraverse a decir a mí esto sí y a mí esto no. ¿Sí? Total. Y de eso se trata este libro Aprende a pelar la cebolla. Herramientas Qué... para despertar la conciencia.
0: Qué bonito. ¿Y, y quieres contarnos alguna idea, por ejemplo, también sobre terapia ¿Cómo trabajas a nivel terapéutico?
1: Ah, vale. Bueno... Digamos que tengo dos, dos yo trabajo de dos formas principalmente, entonces tengo procesos de acompañamiento que son más extensos, más largos, en los que hacemos todo este proceso de aprender a dar la cebolla literalmente, no solo dentro de la sesión, sino también dar herramientas para que la persona lo haga por aparte cuando yo ya no esté porque esa es la idea, o sea, la idea es que las personas aprendamos a hacer esto de manera autónoma y que se nos vuelva parte de la vida poder hacer esto, ¿sí? Cuando nos enfrentemos con un conflicto, con una situación que no nos gusta, poder entender qué me está mostrando esta situación, qué hay de bueno en esta situación que yo no quiero ver, qué es lo que me quiere enseñar esta situación que no quiero ver, ¿verdad? Y no dejarse abrumar por todo el cúmulo de emociones que surgen allí y entonces uno empieza a decir, es que todos me odian o yo odio a todos. Yeah. Exacto, entonces es un proceso mucho más largo, y luego también, eh, hay, y en esto combino varias herramientas, entre esas la, la hipnosis, eh, y luego tengo otro tipo de terapias que son muy específicas para tra trabajar temas muy concretos, eh, muy, muy, muy específicos, eh, que son mucho más cortos, entonces, por ejemplo, no sé, la, la falta de confianza, o sí, temas muy, 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 muy puntuales.
0: Qué bien, qué bueno. Sí. Muchísimas sí, gracias. Pues os recuerdo ya, por bueno, no, por última vez no, luego lo volveré a recordar, eh, enlaces pertinentes de Cristina Rubiano en la descripción de este vídeo. Y ahora vamos entonces a empezar con algunas de las preguntitas, ¿vale? Y vale. escribiendo, no lo hagáis, por favor, no lo hagan en el de comentar, donde escriben ahí las, las cositas, ahí pueden comentar lo que quieran. Pero para preguntas es más fácil, si lo escriben ahí abajo justo en el simbolito de interrogación, Bocadillo, inter, dentro de interrogación, ahí. Y ahora mira, la primera de todas te la escribe Pedro desde Colombia y te pregunta, ¿cómo podemos tomar conciencia en un momento de ira o tristeza con una persona?
1: Mm, Imagino que bueno. se
0: te cuando, cuando está en el momento, ¿no? En el momento de
1: claro, de sí. la ira, ¿no? De... Bueno, en el momento de la ira. Claro, no te vas a poner a hacer todo el proceso de qué me está queriendo <risa> mostrar esta persona cuando la tienes enfrente, ¿por qué? La ira te está, normalmente la ira es una emoción tan grande que normalmente nos rebasa. Entonces en el momento lo más importante es gestionarla, ¿sí? Entonces si sabes que a partir de la ira y desde la ira vas a decir una cosa de la cual ¿no? después probablemente te vayas a arrepentir o tal vez sí sea algo que le quieras decir a la persona, pero no de esa forma porque además ten en cuenta que podemos ser firmes pero dulces a la vez, ¿no? No, no siempre tenemos que... De, enfrente nuestro también hay otro ser humano, entonces podemos ser empáticos y compasivos. Entonces lo mejor, básicamente, es en ese momento poner una raya y decir, ya, necesito eh, el momento de calmarme, y la ira es una emoción que es tan visceral que dependiendo de los grados, digamos que si estás, tienes muchísima ira en contra de la persona, lo, lo mejor es que la puedas sacar de alguna forma, haciendo algún tipo de ejercicio. Entonces, por ejemplo, pones música tribal y empiezas a, a moverte durísimo hasta que puede, mejor dicho, hasta que se te pase toda la ira. Le pegas a una almohada, sales a correr. Lo que sea que te permita realmente liberar toda la energía que produce una emoción tan grande como la ira. Y después de que ya se te ha pasado la ira, entonces empieza a preguntarte. ¿Por qué me da rabia, no? Mm. ¿Por qué me da rabia? Entonces, te va a dar una respuesta. No, porque esta persona eh, me parece que está abusando, ¿ya? ¿Y qué significa o qué quiere decir que una persona sea abusadora? Una persona abusadora es una persona que no respeta eh, los límites ajenos. Y entonces ahora te, te devuelves la pregunta tú, ¿no? A, hacia ti mismo. ¿Yo respeto mis límites? Mm, ¿Yo yeah, pongo yeah, límites yeah. o no?
0: Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Sí? Importante, claro.
1: ¿Sí? o tal vez no, o también tú podrías hacer la pregunta, ¿yo ex eh, excedo los límites de las otras personas? ¿Sí? Mm. Eso también podría ser otro espejo. Y ahí ya te das cuenta, esto es lo que me está queriendo enseñar esta persona.
0: <risa> uh -huh. wow, es un hermoso trabajo, ¿eh? potente, intenso, pero hermosísimo. ¿no? Es, claro. Eh, es como lo decías tú, es paralelo a llevar a cabo un proceso de terapia, ¿no? y también tener esta esta conciencia no de la unidad del espejo de la correspondencia muy buena ¿eh? muy buena Cristina
1: vamos de con eso... otra preguntita
0: ay sí sí didi, didi, y luego vamos con otra preguntita
1: no te iba a decir que justamente en alguna parte de mi libro explico mucho mejor cómo aplicar la ley del espejo ¿verdad? cómo aplicarla el día cuáles son las preguntas que me debo hacer qué tipos de espejo existen eh, bueno eso
0: Mira, me están preguntando, muchas gracias Cristina, me están preguntando, aquí ya dos personas, no sé muy bien por qué, eh, puede que sí, pero Romina por un lado, Ranieri y Van Roca, eh, Vanessa, Vanessa desde España te preguntan y Romina desde, desde Barcelona y te preguntan, ¿el libro es canalizado? Y luego Vanessa te ha preguntado si el título lo canalizaste a través de alguna meditación.
1: <risa> qué, qué, qué particular, porque... Eh... El título del libro era otro, uh -huh. el título del libro inicialmente lo canalicé en efecto eh, y fue muy particular como llegó la canalización del título del libro y después de tener el título del libro entonces lo empecé a escribir, entonces en principio el título era eh, la, la sanación del alma, el despertar de la conciencia y me acuerdo que lo canalicé como en la madrugada y entonces lo tenía en la mente y yo dije tengo que anotarlo, lo anoté y al siguiente día me desperté y tenía mucha información en la cabeza y entonces empecé eh, a grabarla y después la transcribí y mm. yo después organizé el libro, ¿sí? Y era como haciéndome yo misma una, después me di cuenta, era como una, misma, una síntesis de un proceso bastante largo eh, wow. y así. Pero, y ya después eh, aprendí a pelar la cebolla, eh, salió porque me di cuenta que en el libro, bueno, había, había mucho de esto, ¿no? Y que es una expresión que uso también muchísimo en mis terapias con mis con mis uh,
0: pacientes. Qué bien. Pues mira, vamos a ver otra pregunta. Ok, mira, de hecho creo que puede ser eh, parecida, no lo sé, vamos a ver, te la, te la leo, ¿vale? Y dice, ¿y cuando eres tú el que sufre el enfado...? Ah, vale. No, claro, se complementa con lo que estás hablando del enfado. Y cuando eres tú, te pregunta Patricia Sánchez, ¿cu ¿y cuando eres tú el que sufre el enfado de otra persona sin sentir tú ese enfado? Ahí, ¿cómo, ¿qué puedes hacer al respecto?
1: O sea, que la otra persona se enfada conmigo
0: y tú no estás. No nada.
1: Ahí, no, ahí el espejo es para la otra persona, porque a ti no te perturba. Yeah. Sí es, si te perturba, si te genera algo, ¿no? Una emoción, mm. quiere decir que te está mostrando a ti. En yeah. este caso, le está mostrando a la otra persona. Le está sirviendo tu despejo a esa persona. Mm. Ahora, lo que tienes que ver tú es si la reacción de la otra persona te incomoda y en qué forma.
0: Ok Y aquí te pregunta Jackie eh, Desde Nicaragua Siguiendo con la pregunta primera También con esta última Parece ser que estamos muy enfadados últimamente con la gente <ríe> Te pregunta ¿y, qué, ¿Y si ocurre que la ira Me rebasa y explota Contra el otro?
1: Bueno, pues Si la ira <ríe> Lo que pasa es que Solemos eh por decirlo así eh, bueno así como encapsular la ira en la caja de lo que no se debe sentir no de lo que no de lo que no está permitido yeah. y resulta que todas las emociones son útiles todas yeah. las emociones son útiles y muy uh -huh. probablemente aunque desde un punto de vista moral digamos no hubiera sido la mejor forma es muy probable que esa ira te haya sido útil para establecer límites y para decirle a la otra persona no va más hasta aquí ¿Sí? Entonces, esa ira te haya llevado, te haya impulsado, ¿verdad?, a establecer ese límite. Ahora, lo que debes reconocer en ese momento es la sensación que te queda a ti, si te queda. Por ejemplo, a veces nos queda una sensación de vergüenza o de culpa. No debí haber dicho esto, no debí decir esto, ¿sí? Entonces, en efecto, aquí aplicamos un poco de humildad si sentimos que es necesario disculparse, porque de pronto me excedí. Me Sin embargo, y hay que soltar la culpa, y hay que soltar la culpa. ¿Y cómo suelto la culpa? Entendiendo que esa emoción me fue útil. Porque yeah. si no hubiera sentido yo esa emoción, yo no hubiera establecido el límite. No hubiera, no me hubiera dado en mi lugar. No me hubiera puesto yo de primeras, como o sea, no hubieran puesto yo como la prioridad. Hubiera mm -hmm. seguido mm -hmm. permitiendo y hubiera seguido cediendo mi poder. Mm
0: -hmm. ¿Sí? Qué bueno. Mm -hmm. eh, vamos con otra preguntita. Mira, eh, te pregunta Nati desde Chile, ¿la ley del espejo tiene que ver con nuestra, con nuestra vibración? ¿Atraemos lo que somos?
1: Es que uno no atrae nada, uno se siente atraído por, que es distinto, ¿sí? Desde mi forma de ver la vida, uno no atrae Mira. nada, uno no es como, Mira. uno no es un imán, uno se siente atraído por eso, que es distinto, porque por eso hablo de sanar el alma, al sanar el alma es ir a ver qué es lo que tengo aquí metido en mi cabeza, cuáles son esos patrones inconscientes sí. que son que, que es lo que mi cerebro conoce, mi mente conoce como eh, la zona de comodidad, lo que me es familiar donde me siento siempre cómoda por más de que a nivel consciente, lógico eso no nos parezca normal por ejemplo, no nos parezca normal estar siempre en relaciones de pareja con seres humanos que están comprometidos con otra persona sí, pero a nivel inconsciente por ejemplo, puede haber un patrón que diga que yo no merezco ser amada porque amar duele. ¿Sí? Entonces, como amar duele, yo mejor me estoy solamente con aquellos que no están tan disponibles para mí. ¿Va? Mm. Entonces, no es que yo atraigo solamente hombres casados, no, es que tú te sientes atraídos, tra atraída hacia <risa> ellos porque básicamente ellos no van a estar comprometidos contigo y eso es el patrón que está aquí fijado.
0: Ya. Ya, ya. Qué bueno. Cristina, vamos entonces con una última pregunta, además así podamos conectar con, con el tema del libro, y es que vamos a dejar los enlaces en la descripción de, de, del vídeo para que puedan entrar en contacto con Cristina, también ahí está tu página web, y entiendo que desde ahí se puede pedir el libro, porque una de las personas preguntaba si se puede pedir en físico, o de qué manera se puede pedir en físico, te lo, sí. te lo, te lo escribe, perdón, a, bueno, no se ha puesto el nombre...
1: Vale, eh, ya te respondo lo del libro, pero una cosa eh, que, digamos, como para complementar la, la pregunta anterior. A medida que obviamente empiezas a sanar eh, esas partes tuyas y a reconocer tu sombra, inevitablemente empiezas a ampliar tu vibración. Y obviamente esas mismas situaciones que antes atraías, a las que te sentías atraída, ya no, porque ya no te atraen, ya está, ya está resuelto el aprendizaje ahí. Yeah, yeah. ¿Ya? Entonces, bueno, eh, y eh, con Qué relación bueno. al libro... Sí, el libro está disponible en Amazon pero lo pueden comprar desde eh, mi página web ya bueno, que a les cuesta, ¿no? CristinaRubiano.com uh -huh.
0: Muy bien, bueno, pues Cristina, entonces dinos unas últimas cositas bonitas, como lo que nos acabas de decir todo el directo, hermosísimo, muy claro muy sencillo y muy potente y hay algo como para que quieras importante que sepamos antes de despedirnos y luego nos vamos
1: <risa> Yo creo que como, como decía anteriormente no desaprovechemos la oportunidad o sea, somos tan libres que podemos elegir lo que se nos dé la gana así que elijamos bien elijamos el bienestar elijamos sí. el estar bien porque en la medida en que cada uno de nosotros se comprometa consigo mismo uh
0: -huh. realmente
1: vamos a poder hacer el cambio que estamos buscando y para aquellos que están buscando el salto a la quinta dimensión es solamente así que realmente va a poder suceder uh -huh. Entonces, comprometámonos con nosotros mismos, cada uno consigo mismo. Eso es más que suficiente. No tienen que ir a salvar el mundo. Cuando yeah. se comprometan con su propio proceso, ya estamos hechos. Por favor.
0: Por favor, ¿eh? <risa> El mundo necesita ser salvado, ¿no? Debemos de tomar <risa> conciencia de mirarnos ahí en profundidad. Que a veces sí que estamos ahí medio perdidos, ¿no? Estamos, eh, pf, eh, y eso es súper importante. Así que, bueno, yo te agradezco, de verdad. Muchísimas gracias, Cristina. Muy interesante todo lo que nos has traído. Espero que te vuelvas a pasar por aquí, por Mindalia, para seguir profundizando, como nos gusta, para seguir sí. llevando el autoconocimiento y, y seguir haciendo todo esto, ¿no? Y seguir recordando. Había aquí uno de los comentarios de, de una compañera, una amiga, que dice que qué importante recordar esto que nos estabas diciendo, ¿no? Súper importante. Así que, nada, muchísimas gracias. Y nos vemos sí. entonces en el próximo directo. Os recuerdo, una última vez, los enlaces pertinentes de Cristina Rubiano en la descripción de este vídeo. Además, pueden seguirnos a Mindalia en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindalia Televisión. También ahí pueden hacer donaciones.
1: Mil gracias a ti Mil y gracias, a todos los pues que se conectaron. Un abrazo desde el alma.